0: Hallo zum Podcast Mein Scrum ist kaputt. Ich bin der Sebastian Bauer und mit mir am Mikrofon sozusagen ist der Dominik. Hallo. Hi Dominik. Und ja, wir sind eben die beiden Köpfe sozusagen hinter diesem nagelneuen Podcast, den wir jetzt wahrscheinlich erstmal die ersten Wochen so komplett ins Nichts das Internet senden werden. Oder glaubst du, dass, glaubst du, uns hört heute schon jemand zu? Nein, oder?
1: Vielleicht Freunde und Bekannte, mal gucken. Aber, aber wir haben schon einen Twitter-Account <lacht> und eine Website. Genau, das ist schon alles am Start. Genau, schon alles am
0: Start. Das heißt also für euch, ihr könnt auch später oder eigentlich auch parallel die Shownotes auch entsprechend auf meinscrum ist kaputtde angucken. Und bei Twitter dürft ihr uns natürlich folgen, da ist der Username scrum-kaputt, ganz schön und einfach. Ja, und wir haben jetzt, ähm, wir, wir machen jetzt diesen Podcast, um uns einfach mal so ein bisschen über das ganze Thema Agilität, Agilität auszutauschen und ja, ich glaube auch so ein bisschen als Therapiesitzung für uns und aber auch vor allem, ähm, da wir ja zusammen eben an diesem Buch arbeiten, ne, Dominik, ähm, über Scrum und so vor allem die Stolpersteine von Scrum, wie oft man da irgendwas falsch machen kann und alles. Also diese ganzen Sachen einfach mal ein bisschen aufzugreifen und hoffentlich so der Plan, mit jedem Podcast, mit jeder Episode einfach mal ein Thema aufzugreifen und vielleicht den einen oder anderen guten Tipp mit an die Hand geben zu können. Genau. Habe ich gut zusammengefasst, hast, oder?
1: Hast du wunderbar
0: zusammengefasst. Kann ich gar hm. nichts hinzufügen. Mal sehen, ob es darauf hinauslaufen wird. Das müssen wir dann so inspect-and-adapt-mäßig am Ende nachher feststellen, aber so ist jetzt zumindest mal in der Theorie der Plan. Dominik, aber erzähl doch mal zwei, drei Worte zu dir.
1: Genau. Äh, ich... Ich bin der Dominik, ich äh, bin aktuell als Scrum Master tätig und ich befasse mich mit agiler Softwareentwicklung seit 2008. Und da ich das Thema, was kann eigentlich alles schief gehen und was geht schief und was kann man dagegen unternehmen, deswegen mache ich jetzt hier diesen Podcast und deswegen schreiben wir auch das Buch. Mhm, richtig,
0: also eigentlich auch schon da zusammengefasst, warum wir so zum Buch gekommen sind, ähm, weil ja irgendwie so diese was kann denn bei Scrum alles schief gehen, seite ja gerne ausgelassen wird. Ähm, ja genau, und zu mir, ich bin der Sebastian und äh, ich wohne jetzt momentan so in der Eifel. Ich bin auch als Scrum Master und Projektleiter und also nicht in Personalunion, manchmal schon, aber eher selten und ja, aber auch äh, Scrum Trainer und Coach ähm, unterwegs bei einem Dienstleister. Und äh, ja, ich glaube, wie, wie lange bin ich jetzt auch so bei Scrum unterwegs? Das dürften wahrscheinlich auch schon so sieben Jahre oder sowas sein, sieben bis acht Jahre. Und äh, ja, Dominik, ich glaube, du hast gar nicht gesagt, wo
1: du herkommst, ne? Ach so, stimmt, das habe ich vergessen. Ich äh, bin wohnhaft in München.
0: Wohnhaft in München? Ich nicht mehr. Ich war ja bis vor kurzem noch in München.
1: Gut, unser heutiges Thema lautet Flying Dutchman Scrum. Da das ein Begriff ist von dir, Sebastian, und äh, wir ja so ein bisschen die Ideen haben, bei diesem Podcast, wir greifen uns ein Thema raus und stellen so eine These auf oder stellen so eine Begriffsdefinition auf und versuchen uns dann daran abzuarbeiten. Erklär uns doch mal kurz, was du unter Flying Dutchman Scrum verstehst.
0: Das ist aber ein hehres Ziel, dass du uns da gesetzt hast, in jedem Podcast <lacht> einen so einen Begriff zu definieren. Ja, wir werden sehen, äh, ob
1: es funktioniert.
0: Also später gehen wir in die Geschichte ein, als die äh, Scrum-Wörterbuch-Schaffer. <lacht> ja, genau. Also das Flying, Flying Dutchman Scrum. Ähm, das, das ist so ein bisschen während eines Workshops, den ich, den ich vor kurzem gehalten hatte, entstanden dieser Begriff. Ähm, oder ist, ist mir da so aufgegangen. Es gibt ja diese Flying Dutchman-Sage, in, in der es Inhaltlich frage mich nicht, worum es da so im Detail genau geht. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht komplett durchgelesen, aber so am Ende der Tenor ist eben, dass dieser Flying Dutchman verflucht wurde von einem Kapitän, dass er nie wieder an irgendeinem Hafen anlegen kann und auch keine Erlösung im Tod findet. Und ich fand das eigentlich einen sehr schönen Begriff, der dieses Problem beschreibt, dass manche Teams immer so vor sich her entwickeln und ständig immer wieder den Fokus wechseln und äh, immer wieder ein neues Ziel anvisieren, ohne nur einmal zu einem Punkt zu kommen. Also nie ein fertiges Ergebnis zu haben, dass äh, das dass wirklich mal ein gewisses Ziel erreicht, sondern immer wieder zwischendrin alles über den Haufen zu werfen und sagen, ach, vielleicht doch lieber die Richtung, vielleicht doch lieber dorthin, vielleicht lieber dorthin. Also niemals in einem Hafen anlegen zu können, so wirklich. Ja, hast du, hast du schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder hast du sowas schon mal irgendwie auch bei, bei Teams gesehen, Dominik? Also kennt, kommt dir das bekannt vor? Äh,
1: ja, mir ist jetzt gerade, wo du es so ein bisschen erzählt hast, so, ähm, auch die, noch die Analogie mit dem Hamsterrad gekommen. So, dass man gefühlt sich in so einem Hamsterrad befindet äh, und immer nur ewig vor sich weiter herläuft und das Gefühl hat da passiert oder man, man kommt nicht zu einem Punkt. Mhm. Also tatsächlich, ja, genau. Genau, tatsächlich äh, war ich selber mal in einem Projekt oder in einem Team, wo wir dann irgendwann genau dieses Gefühl hatten, dieses, äh, wir haben das Gefühl, wir arbeiten die ganze Zeit nur am Produkt, aber es ist nicht so wirklich zielgerichtet.
0: Mhm. Also war das dann eher, dass ihr da so viele, viele kleine Features gemacht habt, die... Zwar alle irgendwie schon okay waren, aber nicht so den richtig großen Mehrwert oder nicht richtig
1: zu einer Vision beigetragen haben? Oder wie hat sich das da bei euch geäußert? Das war tatsächlich so eine Mischung, also es war eine Mischung aus der Tatsache, dass es so viele Einzelstories waren, die vielleicht manchmal zusammen hingen, aber nicht immer. Und auch so der Tatsache, dass man Sprint nach Sprint nach Sprint nach Sprint abgearbeitet hat, ohne so wirklich ein bisschen Zeit gehabt zu haben, durchzuatmen.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, ver verstehe. Also ich kann, kann vielleicht auch mal erzählen, was meine Erfahrung so in dem Begriff war, weshalb ich dachte, das war eigentlich ein sehr interessantes Bild, und zwar war ich äh, vor ein paar Jahren ja auch in einem Startup angestellt und habe da als Scrum Master zwei Teams betreut. Und ähm, ja, wir waren zum, zum damaligen Zeitpunkt auch noch, ich muss gerade überlegen, ich glaube, wir waren damals noch gar nicht live. Und wir haben so an dem Produkt gearbeitet. Und alle, alle paar Wochen hatte einer unserer Gründer eben auch wieder, der, also er war so der visionäre Kopf eigentlich hinter diesem ganzen Produkt, und alle paar Wochen hat sich so seine Ausrichtung, seine Vorstellung so ein bisschen geändert. Und man hat auch immer gemerkt, es wurde nie so ein richtig klares Ziel verfolgt. Es war immer so ein, ah, vielleicht könnte das jetzt funktionieren. Dann zwei Wochen später oder drei Wochen später war es so, ah, vielleicht doch eher so in diese Richtung vielleicht doch eher in diese Richtung. Und das eben alles, bevor wir live waren, also bevor wir überhaupt mal wiss wissen konnten, ob denn eine dieser Richtungen überhaupt funktioniert hat. Und du hast halt so auch im Team das Gefühl gehabt, immer kurz bevor du am Ziel warst, kurz bevor du jetzt zu einem Produkt kommst, dass das funktionieren könnte oder dass man mal ausprobieren könnte, hast du wieder einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Also das, das war so diese ganz wahrscheinlich ziemlich krasse Form von ähm, niemals irgendwo in einem Hafen anlegen können. Und ich bin jetzt so wieder daran erinnert worden, weil ich eben, wie gesagt, vor kurzem jetzt einen Workshop hatte bei einem Unternehmen, ähm, auch ein kleines Startup, die so ein ähnliches Problem irgendwie hatten. Und da kam dann auch noch dazu, dass ganz viele Leute so am, am Tisch saßen, die auch in dieser Management-Runde sind und die hatten alle gefühlt tatsächlich auch ein bisschen eine andere Vorstellung davon, was sie eigentlich haben wollen.
1: Ja und äh, ja. Ich habe jetzt gerade noch eine Frage äh, oder, oder noch, ähm, zu eine, ja, noch eine Frage zu deiner Startup-Geschichte. Mhm. Und zwar ist mir, in dem, wo du das erzählt hast, sofort das Wort aus dem Lean-Startup-Kontext Pivot eingefallen. Jetzt hast, mhm. du, jetzt hast du selber schon angemerkt, dass es wahrscheinlich gar nicht in die Richtung Pivot ging, weil da vermutlich, das kannst du vielleicht gleich noch näher erläutern, vermutlich einfach die Grundlage gefehlt hat, diesen Pivot wirklich durchzuführen. Also würdest du sagen, es war mhm. ein Pivot und wenn nein, warum nicht?
0: genau also da würde ich auf jeden Fall sagen es war kein Pivot weil wir sind einfach nie ähm, methodisch daran gegangen also wir haben, wir haben diese Dinge nicht nicht gebaut um sie auszuprobieren sondern weil man immer der festen Überzeugung war das ist es und man hat die Sachen dann auch nicht über den Haufen geworfen weil man gelernt hat das ist es nicht sondern einfach nur weil man eine noch schönere Idee hatte aber keine dieser ganzen Ideen bis dahin auch nur einmal validiert hat ob sie denn funktionieren würden oder nicht
1: also quasi ja. ein äh Gefühlspivot. Genau, richtig, ja. Das, das
0: könnte, könnte man so sagen, ja. Später sind wir tatsächlich dann auch deutlich stärker, oder was heißt deutlich stärker? Also da haben wir uns wirklich auch das Thema Lean Startup zu Herzen genommen. Und da waren wir dann auch schon live und haben dann eben tatsächlich eben mit kleinen Pivots immer wieder ausprobiert und geguckt, was funktioniert denn tatsächlich. Also da haben wir es geschafft, dieses Thema mal so ein bisschen ad acta zu legen. Aber davor war es tatsächlich... Ja, also es war kein methodisches Rangehen, sondern es war einfach so ein bisschen, man war immer wieder überwältigt von neuen Ideen und Gefühlen und die wollte man sofort ausprobieren, hat aber dieses große Ziel, nämlich auch, dass man ja mit so einer Plattform irgendwie halt auch mal Geld verdienen muss und auch einen Kunden bedienen muss oder sollte, aus den Augen verloren.
1: Habt ihr dieses Ziel ja wieder gefunden?
0: Ein, ein Stück weit. Also wir wir haben das Ziel definiert und wir sind dem Ziel dann auch näher gekommen. Wir haben es geschafft, Geld zu verdienen, aber es war unterm Strich dann zu dem Zeitpunkt dann schon etwas zu spät. Okay. Und, äh, genau, das Ende der Geschichte war dann letztlich eine Insolvenz. Ähm, das das hat mich dann aus dem wunderschönen Hessen dann nach München gebracht. Ähm, das mit dem wunderschönen war nicht ganz so ernst gemeint. <lacht> <lacht> ja, und das, das war dann so meine Start-up-Geschichte. Und was mir jetzt so bei dem, dieser Firma in Berlin, wo ich jetzt kürzlich war, aufgefallen ist, ist, dass eben vor allem, und das war auch, glaube ich, oder ist, ist einer der Gründe, warum es dann zu so einer ziellosen Fahrt kommen kann, dass dann irgendwie diese Produktvision gar nicht wirklich klar war. Also, die hatten auch alle so ein grobes Bild im Kopf, was das Produkt irgendwie können soll und wo das vielleicht mal hingehen kann. Aber das grobe Bild war eben tatsächlich nur so ein grobes Bild. Also, musst du dir so vorstellen, wie, Du besprichst mit einem Product-Owner ein paar Epics und ähm, alle sind sich einig, ja, die, diese Epics klingen ziemlich gut, aber sobald du natürlich dann im Detail, die mal runterbrichst in User-Stories, hast du da ja ganz viele unterschiedliche Interpretationen. Also das stellt man ja dann immer wieder fest, wenn man das mit einem Product-Owner auch zusammen macht, dass dann ähm, meistens in den Köpfen hinter diesen Epics im Detail ganz andere Sachen nochmal gesteckt haben, als ähm, hinter den User-Stories, wie sie dann ganz am Ende dann rauskommen. Und ich habe dann in diesem Workshop, hatte ich dann vorher die Idee dann auch, also das, das Problem hat sich so vorher auch schon in der Vorbereitung ein bisschen geschildert. Und ich für den Workshop hatte ich mir dann vorgenommen, dass man einfach mal jeder so seine, für, für sich die Vision aufschreibt und man dann einfach mal vergleicht, wie, wie diese Visionen denn von Person zu Person irgendwie voneinander abweichen. Und da habe ich so ein ganz, ganz cooles Template zu benutzt, weil wenn du jetzt jemanden einfach einen Prosa-Satz aufschreiben lässt, dann ist das halt immer sehr vage, dann kannst du da relativ wenig vergleichen. Und es gibt dann so, es gibt so ein Product Vision Template, das von ProdPad erstellt wurde. Die Firma sagt mir persönlich nichts, keine Ahnung. Ich bin da einfach mal drauf gestoßen, als ich so nach Product Vision Template gesucht habe. Und äh, im Kern geht es da darum, dass man eben diese verschiedenen Aspekte dieser äh, Produktvision ähm, segmentiert, sodass man da eben so eine Standardsprache dafür findet. Also es, man beschreibt erstmal, für welchen Kunden ist das Produkt eigentlich oder für welchen Zielgruppe ist das gedacht. Ähm, durch was zeichnet sich diese Zielgruppe aus? Also was ist ihr Bedürfnis oder welche Chance wollen die nutzen? Dann das Produkt und in welche Produktkategorie das Produkt fällt. Dann beschreibt man den Kernbenefit, den das Produkt jetzt für diese Zielgruppe bietet, womit es sich dann von, von der Konkurrenz absetzt und oder wogegen welche, welche Konkurrenz sozusagen existiert und wodurch es sich eben von dieser Konkurrenz abhebt und absetzt. Das ist so ein relativ kleines Template, ja.
1: Klingt für mich jetzt so ein bisschen wie das äh, Connextra-Template für Produktvisionen. Connextra-Template also, für Produktvisionen? Also connext, das Connextra-Template habe ich mal gelernt, dass dieses Standard-User-Story-Template. Als Benutzer möchte ich Ach so, so und mh. so. Das stammt das stimmt, auch von einer Firma, die heißt Connextra. Das habe ich auch irgendwann mal, äh, irgendwann mal gelesen. Richtig, ja. Ah, okay, aber dass das, das,
0: das, das dann auch tatsächlich so als Produkt-Visions-Template gibt, das ähm, wusste ich
1: tatsächlich auch noch nicht. Achso, nee, das war jetzt eine Frage. Also das, so, das, das klingt so, jetzt äh, für mich quasi so wie
0: diese Art Template nur für Produktvision. Genau, richtig. ja, Also im, im Kern geht es genau darum, dass man nämlich dann am Ende einen Satz hat, ähm, der so seine, seine festen Segmente einfach hat, sodass man eigentlich alles Relevante da drin beschrieben hat. Und ähm, Genau, das, also das, das haben wir dann auf jeden Fall da auch gemacht und die Ergebnisse waren tatsächlich recht unterschiedlich. Ähm, klar, so dieser Satz, dieses Template hat immer noch ein bisschen, ja, Interpretationsspielraum einfach auch gelassen. Ähm, so wie, wenn du fünf Leute fragen würdest, beschreib mir mal bitte einen Login, wird wahrscheinlich auch fünf Leute vielleicht leicht unterschiedliche User-Stories schreiben. Aber es hat vor allem gezeigt, dass dann so dieses Verständnis der Vision doch relativ stark voneinander abgewichen ist, äh, stellenweise. Und das war einfach erstmal eine gute Grundlage, um, um weiter einzusteigen und dann zu gucken, wie man so eine Produktvision herausarbeitet. Und äh, ja, das, das haben wir dann auch so im Weiteren gemacht. Hast du denn schon mal mit, mit einem Team auch wirklich so ganz fokussiert nur auf das Thema Produktvision auch mal gearbeitet? Also hast du da mal... Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, mit dem Team darüber zu sprechen, wie sie für sich eine Produktvision definieren können?
1: Äh, ja, tatsächlich ja. Da ging es auch darum, ein das, äh, da ging es darum, dass unser, äh, unser Team, ja, ich, ich sage jetzt mal ein neues Produkt oder, äh, aufbauen sollte, beziehungsweise ein Produkt erweitern sollte was aber entsprechend groß war diese Erweiterung, sodass wir es quasi als eigenes Produkt betrachtet haben. Da habe ich tatsächlich auch direkt von Anfang an als erstes erstmal versucht eine gemeinsame Produktvision äh, mhm. zu, zu erstellen und habe also ich kannte dieses Template damals nicht. Vielleicht gab es es da auch noch nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich bin aber damals vorgegangen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich hätte gerne eine Produktvision, die in zwei Sätzen die Kernessenz des Produktes beschreibt. Mhm. Ich kann dir jetzt leider nicht mehr sagen, wie genau ich vorgegangen bin, aber ich äh, jetzt so ganz, ganz dunkel in meinem Kopf sagt mir, dass ich das so nach dem Motto Diverge and Merge gemacht habe, dass ich die beteiligten Personen gefragt habe, okay, was ist ihre Produktvision? sie die mal aufschreiben sollen und dass wir dann versuchen, aus den Ergebnissen gemeinsam die zwei Sätze aufzuschreiben, und zu ermitteln.
0: Mhm. Und das, ähm, wie, wie war da so das Verständnis in der Gruppe? Also gingen da die Vorstellungen dann auch schon ungefähr in die gleiche Richtung oder hat sich da nochmal gezeigt, dass es doch recht unterschiedliche Vorstellungen noch bis dahin
1: gab? In dem Fall gingen die gar nicht so stark auseinander, weil das Produkt einigermaßen klar spezifiziert war. Also es war jedem klar, in welche Richtung es grob gehen soll. Es waren eher nur so die Detailausführungen, in denen es noch nicht komplett klar war. Also mhm. es war jetzt äh, tatsächlich verhältnismäßig schmerzfrei, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
0: Mhm. Na, das wäre ja dann... Das ist ja dann auf jeden Fall auch ganz gut. Was, was ich da so festgestellt hatte, als ich dieses Template mit dem, mit dem Team dort durchgegangen bin, dass da die Vorstellungen, die so in der Produktvision dann zementiert wurden oder in der Produktvision niedergeschrieben wurden, doch sehr vage waren, also sehr, sag ich mal, ich meine, ja, sehr, sehr visionär. Also ich mochte dann, also den, den Tipp hatte Colin ähm, Rogowski, den den kennst du ja auch, mhm. den, den hatte er auch damals noch gegeben, so eine Unterscheidung auch zu machen zwischen einem Mission Statement und der konkreten Vision. Ähm, wobei das Mission Statement dann eben so eine Art höheres Ziel ist, also etwas, das nicht, nicht unmittelbar erreichbar ist oder vielleicht auch nie erreichbar ist, aber so eine Richtung immer vorgibt. Und die Vision, die wirklich dann ein konkretes, erreichbares Ziel darstellt, das du mit deinem Produkt ähm, ent entwickeln willst. Und äh, ich hatte da jetzt auch nochmal so geschaut, weil ich diese Unterscheidung tatsächlich auch ganz, ganz gut und interessant fand. Und habe mal bei, bei Google zum Beispiel gibt es auch eine Mission, also eine Definition davon, wie sie ihre Mission verstehen. Ähm, und, und da sagen sie: Google's Mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. So, das, das ist ein Ziel, das ist niemals erreichbar, aber es gibt eben die grundsätzliche Aufgabe vor, die, die sozusagen hinter allem stehen muss und ähm, dann eben eine Produktvision, die wirklich klar definiert, womit du dein Produkt oder wie du dann dein Produkt am Ende dann wirklich umsetzen willst. Wir hatten in dem Workshop auch noch so ein bisschen was, also da habe ich persönlich dann auch das erste Mal mitgearbeitet, mit dem wir ausprobiert haben, um erstmal auch ein bisschen konkreter zu definieren, wie, wie sieht denn jetzt eigentlich euer Geschäftsfeld aus, wer sind denn eure Kunden, womit verdient ihr Geld, wo, wo verliert ihr Geld oder was kostet euch Geld, was sind so diese Schmerzen und eben die Schmerzlinderer bei euren Kunden und da gibt es ja diesen Value Proposition Canvas, der ja so eben eine, ein, ein ganz gutes Werkzeug ist, damit man sich einfach mal Gedanken darüber macht, welche Kunden habe ich denn, ähm, welche Zielgruppen sind das, welche Schmerzen haben die, wenn in den Aufgaben, die sie haben. Also man definiert erstmal, welche Aufgaben haben die so zu erledigen, ähm, zum Beispiel ein, ähm, ja, ein Architekt, was, was muss der so zum Beispiel machen, üblicherweise? Der muss irgendwelche äh, Pläne erstellen, der muss eben seine äh, Aufträge ähm, abfrühstücken. Schlechtes Beispiel, ich bin da jetzt so schlecht in der, in der Domäne drin. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, man macht sich erstmal Gedanken über die Zielgruppe, welche Aufgaben hat die denn so tagtäglich zu bewältigen? Ähm, dann welche Schmerzen haben die und was was hilft denen wiederum Schmerzen zu lindern beziehungsweise wo kann ich denen wirklich was Gutes mit tun und dann dann überlegt man sich eben dann wo man in seinem eigenen Produkt Produkt dann auf der Gegenseite diese Aufgaben dieser Zielgruppen adressieren kann wo man denen irgendwelche Schmerzen nehmen kann und wie was man machen kann um eben diese Mehrwerte für die zu erschöpfen das finde ich tatsächlich ein ganz ganz hilfreiches Werkzeug das hat auch gut geholfen dass also hat auch da tatsächlich gut funktioniert, dass die Leute sich noch mal ein bisschen besser darauf einschießen konnten, was, was sollte denn im Fokus stehen, wenn sie jetzt ihre Produktvision definieren wollen, also wenn sie da zusammenkommen wollen. Ich habe dann auch mal noch mit den, den Business Model Canvas ausprobiert, was da jetzt eher auch so ein bisschen mit in dem Kontext, weil es eben auch ein Startup ist, den fand ich jetzt da nicht so wahnsinnig hilfreich an dieser Stelle. Das, das war für die einfach nur noch mal gut. Also die, die hatten danach auch gesagt, das war toll, weil sie hatten dann diesen Business Model was den sie sich so in die Büros hängen können und da auch immer so ein bisschen im Blick haben, was, für wen sie arbeiten sozusagen. Hat aber jetzt für die Vision erstmal nicht so viel geholfen. Und als ich jetzt so im Nachgang auch noch mal ein bisschen über das Thema nachgedacht habe, bin ich dann auch noch beim, bei einem Tool vom vom Roman Pichner gelandet. Und zwar nennt sich das The Product Vision Board, das im Grunde genommen so, so eine Mischung aus diesem Value Proposition Canvas und diesem ähm, Product Vision Template ist. Also das klingt nach einem ganz interessanten Werkzeug, das würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, sich jedem mal anzuschauen. Ich glaube, das kann so für dieses ganze Thema, wenn, wenn es darum geht, eine Produktvision zu erstellen, macht er das jetzt einen guten Eindruck, vor allem, weil es auch noch mal ein bisschen strukturierter ist als dieses ähm, Product Vision Template, das eben halt doch immer noch ein bisschen Spielraum auch noch immer äh, ermöglicht.
1: Jetzt äh, ist es ja so, dass, ähm, also jetzt in deinem Fall ist es natürlich so, du warst jetzt erst vor kurzem bei diesem Startup, das heißt, das ist auch alles noch äh, am Anfang. Mhm. Was ich jetzt, also bei mir war es damals so, als ich dieses bei diesem einen Team, das ich vorhin schon erwähnt habe, das dieses Gefühl eingestellt hat, da gab es sowas wie eine Vision schon. Also wir wussten schon so grob, wo es hingehen soll. Das Problem kam tatsächlich nicht von der Stelle her. Bei, bei uns war das Problem damals eine Mischung aus, ähm, wir haben eben keine, kein, kein Sprintziel. Also wenn man so will, vielleicht eine Vision im Kleinen. Mhm. Und eben wir haben keine Möglichkeit, mal so ein bisschen aus dem Alltagskontext auszubrechen. Äh, wir haben dann damals Folgendes gemacht, also einerseits haben wir natürlich Sprintziele eingeführt, was ein etwas längerer Weg war, weil das halt für uns äh, mit sehr viel Lernen verbunden war, mit was bedeutet es eigentlich wirklich, ein äh, Sprintziel zu setzen. Mhm. Äh,
0: finde ich auch ein interessantes Thema, auf das wir, glaube ich, mal auch noch in, in einem separaten Podcast eingehen sollten.
1: Wäre definitiv ähm. sinnvoll, genau. Jetzt, genau jetzt, jetzt mal kurz dargestellt, muss ich natürlich, äh, habe ich sinnvollerweise Themen, die irgendwie so zusammenhängen, dass ich überhaupt ein Sprintziel formulieren kann. Also mhm. bei uns hat es damals angefangen mit so total obskuren Sprintzielen wie äh, große Bäume haben tiefe Wurzeln. Also so eigentlich so, so komplett nichtssagende Sprintziele weil Sehr philosophisch, ja. Genau, auch weil unser Product Owner damals einfach nicht, 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 nicht wirklich was damit anfangen konnte. Das heißt, ja. wir mussten halt auch erstmal lernen, okay, was es bedeutet, dann eben Inhalte sinnvoll zusammenzufassen und daraus dann auch ein Sprintziel definieren zu können. Ja. Das war das eine, was uns auf lange Sicht geholfen hat. Und das andere, wo wir ein bisschen rumexperimentiert haben, ist so, so unterschiedliche Möglichkeiten, äh, Slack-Time einzuführen. Ähm, mhm. Wir haben es einerseits zuerst versucht, indem wir gesagt haben, okay, zwischen das Ende des Sprints und das Anfang des nächsten Sprints machen wir einen Tag Pause rein. Das hat bei uns nicht so gut funktioniert. Ich kenne andere Teams, die machen das ganz gerne, bei denen funktioniert es gut. Wir haben bei uns damals sogenannte Gold Cards eingeführt. Sprich, das waren einfach Karten, die hingen am, immer auch am Sprintboard dran. Und äh, davon gab es zwei Stück und die konnte sich äh, zu jeder Zeit im Sprint jemand ziehen, um zu sagen, ich mache heute mal was komplett anderes. Ich nutze eine von diesen zwei Gold Cards und ich arbeite mich heute mal in Thema XYZ ein. Und Bedingung war bei uns auch immer an der Stelle, dass derjenige, der sich in dieses Thema dann einarbeitet, der soll es halt dann am Ende des Tages oder am Anfang des nächsten Tages den anderen Leuten auch zeigen, was er da so gemacht hat, was er herausgefunden hat. Damit quasi auch das ganze Team was davon hat. Mhm. Und das hat für Und uns deutlich besser funktioniert.
0: Und was, was mich da jetzt interessieren würde, wäre ähm, inwieweit sozusagen das Fehlen dieser Slack-Time euch bei der Produktvision noch abgehalten hat oder also da, oder überhaupt dass ihr das Gefühl hattet irgendwie so an, an äh, ein Ziel zu kommen oder ein Ziel im Auge zu haben
1: ja, das, 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 das war äh, in dem Fall fast vielleicht ein bisschen weniger so dieses kein Ziel im Auge zu haben, sondern eher so dieses im Hamsterrad gefangen sein. Also so dieses okay. man, man, man läuft die ganze Zeit vorwärts und die ganze Zeit vorwärts und dann hat man den einen Sprint fertig und dann kommt dann direkt sofort schon das Nächste und dann ist der Sprint fertig und dann kommt wieder sofort das Nächste. Und natürlich dadurch, dass das halt auch alles immer so hin und her war und es halt kein Sprintziel gab, hat man halt auch gefühlt nie was wirklich fertiggestellt. Aber wenn ich so ein mhm. Sprintziel habe in einem Sprint, dann weiß ich zumindest am Ende des Sprints, hey, ich habe dieses Sprintziel erreicht mhm. und kann zumindest dieses Sprintziel für mich abhaken. Also hat sich nie dieses Gefühl eingestellt, wirklich was abzuhaken. Weder im mhm. Kleinen noch im Großen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ähm, was, was mir auch mal aufgefallen ist, also das, das war auch mal in einem ähm, anderen Team, mit, also das, das war ein Projekt, ähm, dass, dass man unglaublich schnell auch so sein Ziel außer Augen verlieren kann, wenn man kein vollständiges Product-Backlog hat. Mhm. Also wenn, wenn der Product-Backlog ähm, immer nur so irgendwie auf nächster Sprint plus zwei irgendwie sowas gefüllt ist, ähm, dann, dann führt das immer total oft dazu, dass ja, das dass wirklich ja nach jedem, nach jedem Sprint irgendwie Raubt und Rüben reinkommen können. Es gibt keine Abwägung, ist das jetzt wirklich wichtig oder nicht? Ähm, passt das wirklich zur Produktvision oder nicht? Weil es eben diese Produktvision dann auch vielleicht gar nicht unbedingt gibt. Aber das ist wirklich so ein, also wenn man sich wenn man sicherstellen möchte, dass man nicht auf ein festes Ziel hinarbeitet, dann sollte man seinen Backlog auf jeden Fall nicht vollständig haben. Das war jetzt äh. ein komplizierter Satz. <lacht> zweifacher Negierung drin.
1: Mit doppelter, wie war es bei, bei IT-Crowd? We don't, we don't need no education. Yes, you do. You've just used the double negative. <lacht> genau so, richtig. Wer <lacht> ja, aber jetzt, fällt mir ein, gerade noch so ein, vielleicht noch ein, auch ein interessantes Thema für einen Podcast, einfach so das Backlog an sich, weil ich mhm. denke mal, gerade so dieses äh, Vollständigkeit des Backlogs äh, ist sicherlich ein interessantes Thema, auch ja, weil wird auch
0: gerne sehr unterschiedlich interpretiert.
1: Genau, äh, gerade was halt dann so angeht, so wie wie fein granular baue ich das Back Product Backlog dann eigentlich auf.
0: Richtig, ja. Ja, also das ähm, das das waren eigentlich so ein bisschen diese Dinge, die ich da hatte. Also ähm, genau, also was um, um vielleicht sozusagen nochmal den, den Bogen so ein bisschen äh, zurückzuspannen. Ähm, was, was kann man denn machen? Oder erstmal das Problem, wenn man das Gefühl hat, wirklich immer so hin und her zu steuern, ohne einen festen Hafen anzusteuern und irgendwie sich mit seinem Produkt nicht einem Ziel zu nähern. Ähm, so, Ich glaube, ja, wir können, wir können festhalten, es kann durchaus daran liegen, dass das äh, Product-Backlog nicht vollständig ist dass es keine konkrete Produktvision überhaupt gibt oder die Produktvision in unterschiedlichen Formen auch in den verschiedenen Köpfen ähm, herumgeistert. Das, das ist dann auch eine spannende Aufgabe des Product Owners, das herauszufinden, weil ich glaube, wenn man das nicht einmal festgelegt hat, auch mit den Stakeholdern, kann das halt durchaus passieren, dass jeder Stakeholder unter einer anderen Vorstellung einer Vision Anforderungen einkippt ähm, und äh, da gar nicht so ganz klar ist, ob das jetzt alles in diese richtige große Vision reinpasst. Ich finde es sehr hilfreich, wenn man dann diesen Unterschied auch trifft zwischen einem Mission-Statement, das ein sozusagen nicht erreichbares, höheres Ziel ist ähm, und der, der konkreten Produktvision schafft. Und ähm, ich glaube, man sollte sich einfach auch immer vor Augen führen, ähm, wer ist denn eigentlich äh, dein Kunde und für wen machst du das und was sind so seine Schmerzen und womit kannst du ihm was Gutes tun, welche Aufgaben hat er, äh, um zu verstehen, macht man denn die richtige Arbeit tatsächlich, ne?
1: Mhm.
0: Genau, dann deine Empfehlung war vor allem auch darauf zu achten, dass man durchaus auch ein bisschen mal aus dem Hamsterrad ausbricht und Luft für, für ein bisschen Slack lässt und, ja, dass man auch bei den Sprints darauf achtet, dass die unter ein Ziel gesetzt werden, unter ein Sprintziel, damit man auch damit beurteilen kann, machen wir denn, machen wir denn sinnvolle Arbeit, oder? Genau, genau.
1: Schön zusammengefasst.
0: Schön zusammengefasst. Schön zusammengefasst.
1: Ich auch. Gut, ich glaube, dann sind wir jetzt thematisch an der Stelle einigermaßen durch.
0: Genau, richtig. Und dann hatten wir ja die Idee, dass wir dann auch einfach in jeden Podcast einfach am Ende noch einen Pick der Woche einbauen. Ne? Also ja. einen, einen besonderen Link oder irgendwas Lesenswertes oder irgendein cooles Tool oder was auch immer, wo wir beide jeweils glauben, das könnte für die Leser interessant sein. Muss nicht immer thematisch genau passend sein, sondern darf auch mal über den Tellerrand sein oder blicken, damit man einfach mal eine schöne Inspiration hat. Ja, und äh, Dominik, was, was ist denn so dein Pick für diese Woche?
1: Mein Pick für diese Woche ist äh, ein info artikel der da heißt So, how do you make Agile successful? Äh, ist tatsächlich einer der ja, ich würde behaupten, einer der besten Postings oder Blogpostings, die ich in letzter Zeit gelesen habe, weil die Autorin sehr analytisch an, daran geht ähm, und versucht zu ermitteln, was, was muss eigentlich gegeben sein, damit ein ähm, damit eine agile Software-Entwicklungsprojekt, zum Beispiel nach Scrum, damit es überhaupt von Anfang an funktionieren kann. Also also sie analysiert da extrem gut, warum läuft es eigentlich manchmal schief und ähm, was sind so die Beobachtungen, die, die sie gemacht hat, in welche Richtung es dann auch schief läuft und warum läuft es dann auch sch schief in diese Richtung. Mhm. War ein extrem guter Artikel und ich, äh, ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr so oft mit so viel mit dem Kopf genickt beim Lesen eines Artikels.
0: Ich äh, überfliege den gerade hier bei mir und ähm, da sind es auch so auf Anhieb schon beim Überfliegen schon ein paar Sachen drin, wo ich sofort denke, ja, das, das klingt sehr sinnvoll. Das macht einen guten Eindruck. Ähm, alleine, weil sie auch ja offensichtlich ein bisschen auch auf die Thematik eingeht, was so Stolperfahren bei, bei Scrum sind, in die man gerne rennt. Genau, das und
1: das Schöne ist, dass sie nicht nur aufzeigt, also dass sie eben nicht nur aufzeigt, was alles da schief gehen kann, sondern eben auch, welche Möglichkeiten es gibt, entweder da rauszukommen oder da gar nicht erst reinzukommen.
0: Dann brauchen wir eigentlich unser Buch gar nicht mehr weiter schreiben, <lacht> sondern es wird einfach nur noch dieser Artikel gedruckt. Ja, <lacht> in, in hundertfache Ausführung. Mhm. Genau, interessant ist, ist auch, dass, dass sie diesen Artikel Why Agile Didn't Work geschrieben hat letztes Jahr, den habe ich tatsächlich auch gelesen. Den fand ich auch sehr, sehr interessant.
1: Ging mir genauso,
0: ja. Ja, ja äh, cooler Tipp. Also, den, den werde ich mir nachher auf jeden Fall auch mal durchlesen. Sieht auch sehr fundiert und ausführlich aus, aber noch, ja, aus, äh, spannende Diskussion darunter auch.
1: Gut. Klingt gut. Sebastian. So, how do you make agile successful? Genau. Dann Sebastian, stell du doch deinen Pick vor.
0: Genau, mein Pick für diese Woche ist was äh, gänzlich unthematisches. Das hat also gar nichts mit Scrum zu tun, aber vielleicht hat man es ja mitgekriegt, irgendwie Dropbox hatte vor kurzem, zu so Anfang der Woche erst nochmal irgendwie E-Mails verschickt oder Ende letzter Woche, dass Passwörter von vor 2012 zurückgesetzt werden. Ähm, und das sei natürlich nur eine reine Vorsichtsmaßnahme und sowas. Und ähm, es gibt da... Bin ich vor, vor kurzem auch schon mal irgendwann drauf gestoßen. Es gibt eben so einen schönen Service, der nennt sich haveibeenpwned.com, ähm, in dem man die Möglichkeit hat, seine E-Mail-Adresse oder einen Nutzernamen einzugeben. Und äh, von dieser Plattform wird dann immer versucht, eben alle möglichen Data-Leaks, die so irgendwie herumgeistern, zu durchsuchen und zu analysieren, ähm, damit man eben schauen kann, ob sein Benutzername zusammen mit seinem ähm, ja, sein Benutzername oder seine E-Mail bei irgendeinem
1: Online-Service. Denn schon ähm, geleakt wurde. Ja, ich ich gucke auch gerade drauf und ja. bei den Top 10 Breaches ist auf Platz 1 sind MySpace-Accounts. <lacht> Richtig, ja. <lacht> äh, knapp, die stolze
0: Zahl, 359 Millionen.
1: Ja, das sind wahrscheinlich ähm. die ganzen inaktiven Accounts.
0: Ja, vermutlich, ja. Ja, und das Interessante ist eben, man kann sich dann für, für alle diese äh, Top 10 Breaches oder überhaupt für alle Breaches, kann man sich dann auch kurz durchlesen, was denn da so bei, dabei geleakt wurde, was so das Problem war, also beispielsweise jetzt bei Dropbox, das wurde ja jetzt erst öffentlich gemacht, steht auch da 2012, Mitte 2012 gab es da einen Einbruch ins Data Center und jetzt erst mit, mit gespeicherten, bei denen auch gespeicherte Passwörter und Zugangsdaten rausgekommen sind und erst jetzt hat Dropbox das eben wirklich so öffentlich gemacht und Leute angeschrieben, ihre Passwörter zu ändern. Es gibt eine Liste von gehashten Passwörtern, also die Hälfte davon in SH1 und die Hälfte davon im Bcrypt. Das heißt also wahrscheinlich erstmal keine Gefahr, aber man weiß ja dann natürlich im Zweifelsfall landet das Passwort halt irgendwo auf irgendwelchen Rainbow-List oder sonst was und wird dann halt doch irgendwo entschlüsselt. Ja, wie jedenfalls das Schöne an dem Service ist auch, man kann sich dort dann auch registrieren mit seiner E-Mail-Adresse, also es gibt da so eine Notify-Me-Funktion, oder mit seinem Username. Und äh, wird dann auch automatisch benachrichtigt, sobald ähm, irgendein neuer Leak draußen ist, ähm, der, wo, ja, wo, wo potenziell das eigene Passwort mit erwischt worden sein könnte. Hast du das gerade mal bei dir ausprobiert? Hast du mit deiner E-Mail-Adresse irgendwelche... Bist du schon gepont worden?
1: Ja, ich habe es jetzt gerade eingegeben. und äh, Es sind tatsächlich drei Breaches. Und zwar Adobe, Dropbox und Tumblr.
0: Okay. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, bei mir war das ähnlich. Ich schaue gerade noch mal.
1: Bisher Meine hat mich Dropbox allerdings noch nicht aufgefordert, das Passwort zu ändern. Ich müsste allerdings auch mal bei mir in KeyPass nachschauen, wann ich das Passwort gesetzt habe. Das weiß ich nicht.
0: Okay. Äh, bei mir ist es ähm, Patreon, also dieser, dieser mhm, Crowdfunding Service ja. so für, für Creator und Tumblr tatsächlich auch. Und wenn ich äh, statt, das sollte man natürlich auch bedenken, wenn man eine Gmail-Adresse hat und Früher gab es ja so diesen rechtlichen Streit, in, also Namensstreit so in Deutschland, äh, wo, man, wo Google erstmal nur unter dem Label Google Mail gelauncht ist. Das heißt also, früher haben viele Leute ihre Adresse als Google Mail Adresse noch genutzt. Dementsprechend sollte man dann, dann natürlich beide E-Mail-Adressen dann auch entsprechend überprüfen. Ja Und mit der langen Version, da bin ich hier auch noch bei Dropbox und äh, Trillion auf jeden Fall bei irgendeinem Leak dabei gewesen und dann ein IP-Mart-Forum. Ich habe nicht mehr eine Ahnung, was das ist. <lacht> IP-Mat. Was ist denn das? Mo MobiNuke.
1: Vielleicht, vielleicht Ach, irgendeine... das
0: ist. Naja, das ist so ein, äh, das das ist so ein äh, Android-Root-Gedöns vor Ort. Ja, also ohnehin nicht vertrauenswürdige Quelle. Das sind auch immer so diese Seiten, auf denen ich immer ein komplett seltenes äh, ran Random-Passwort auch nehme. Gut mache ich eigentlich meistens. Ähm, aber da so so wirklich, äh, also bei der Registrierung unterscheide ich im, im Kopf da meistens doch immer, wie vertrauenswürdig ist diese Seite. Und äh, ja, genau, also das, das wäre also mein Pick. Have I been, have I been pwned? Pwn, pwn, boah. das ist ganz schön kompliziert. Have I been pound. Pwn, have I been pivend. Pivend, <lacht> genau. Und natürlich werden wir unsere beiden Picks dann auch hier in den Show Notes drin haben und auch auf den Show Notes auf MeinScrum ist kaputt.de.
1: Genau. Äh, ihr könnt uns... Wenn ihr ein Thema habt, was ihr gerne hättet, das wir mal besprechen und wo wir unseren Sermon zu ablassen, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken und zwar an thema -at ist kaputt.de.
0: Genau dahin. Und äh, wie, wie oft wollen wir unsere Themen bearbeiten?
1: Ja, schon so zwei, dreimal pro Monat, hätte ich gesagt.
0: Genau. So, das Ziel an sich für uns mit dem Podcast ist ja, dass wir den mindestens zweimal pro Woche, äh, zweimal pro Woche, wow, <lacht> zwei pro? Äh, alle zwei Wochen meinte ich natürlich, ähm, dass, dass wir das schaffen. Ne? Ja. Ich glaube, cool wäre es, wenn wir es wöchentlich schaffen. Das äh, wird sich wahrscheinlich zeitlich vielleicht nicht unbedingt ausgehen. Das
1: werden wir ausprobieren müssen.
0: Genau, das werden wir ausprobieren müssen, aber zumindest mal committen wir uns doch mal darauf, dass wir sagen, alle zwei Wochen. Ja, klingt doch sinnvoll. Gut. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, haben wir es doch, doch schon geschafft. Ne?
1: Ihr genau. habt es geschafft,
0: wenn ihr jetzt noch hört.
1: Ja, dann spielen wir gleich noch unser Outro und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Genau,
0: bis zum nächsten Mal und ja, Servus.
1: Ciao.